0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej og velkommen til Learn i samarbeid med Gjøvik kommune. Mitt navn er Silvia Seres temaet i dag er HealthTech. Og gjesten min er Marius Pedersen, som er professor ved NTNU i Gjøvik. Velkommen. Tusen takk. Marius, du er så en sånn farge, fargeglad professor. Stemmer, ja. <laughs> Men du anvender dine farger da, til medicinsk bildebehandling.
1: Ja, det er noe av det jeg gjør.
0: Ja, og da... En av de områdene hvor du anvender dette här er, la meg prøve å uttale det, kapselendoskopi. Stemmer. Som høres ut som det er en kapsel man svelger som tar noen bilder i endoskopi. Det er da tarm? Ja, helt korrekt.
1: Det är ett lite kamera som man svelger på stølse som en sånn omega-3-kapsel omtrent, som da tar bilder gjennom systemet på vei ut igjen. Og da får man rett og slett en Lang, kanskje litt kjedelig video, som er veldig viktig for legene da, å kunne se på.
0: Men den videon analyseres da av software, kanskje før, før legene se på det, eller? Primært sånn som det er i dag, så er det legene som ser på
1: videoen. Det er ikke noen programvare eller noe som går igjennom og, og ser på det, så legen må sitte der og se igjennom, ja, det er vel omtrent 50 000 bilder i den videoen som da en lege trenger se på.
0: Og det er innsiden av termen din? Ja. Så det er sånn, Uh, varierende variasjon da, for å si det sånn, det er ganske mye likt antar jeg, det håper likt. man
1: ja, uh, det man håper er at man ikke finner noe uh, mm. men de aller fleste som må gjennom en undersøkelse de har jo den grunnen til at man er nødt til å gå gjennom ja. uh, og se etter noe da. det man ser kreft, som ja. regel. eller andre typer sykdommer som man kan ha i, i tarmen
0: ja. det kan være sånne sister og polipper og, og sånt ja, men kan jeg bare spørre deg, er det kjempedyrt å lage et sånt lite kamera? så altså bare sånn for å forstå hvor går teknologien før vi begynner å grave oss inn i?
1: Nei, altså kameran i seg selv er nødvendigvis ikke kjempedyre. Uh, det som koster en del i tillegg er jo alt utstyret man trenger i tillegg. Uh, det her er jo små kameraer som da Um, sender informasjonen ut i, til en mottaker på utsiden av kroppen og så trenger du et system i tillegg det med en kamera i seg selv kanske kanskje noe ja, 5-7 tusen kroner mm. um, så ja, det koster jo litt men uh, dumt spørsmål, kan det gjenbrukes? de kameraene som finns i dag, de kan ikke gjenbrukes uh, men det er nok kanske nå vi kommer til å se i fremtiden at man vil få noe som kan gjenbrukes ja. de her må jo liksom lukkes uh, ja. du har jo da ja du har fire små lys som regel, og så har du ett kamera, en linse, og så har du batteri og en liten datamaskin inni der. Det er det man har.
0: Ja. Vi kommer tilbake til hvordan det ser ut der inne, mm. og om du kan dele med oss et bilde som vi kunne lagt ut med podcasten din. Det kan vi sikkert se vi kan få til. Ja, til og med på den nivåen, om liksom, er det nivået, er det bare rosa? Eller det...
1: <laughs> Nei, det er faktisk ikke så veldig mye rosa. <laughs> <laughs> ikke så veldig mye rosa. <laughs> det man har, jeg tror det er um, det er, det er mat lys. man ser,
0: det er man ser, jeg vet ikke hva man ser.
1: Nei, det er, så, før man går gjennom en sånn undersøkelse, så renser man tarmen, rett og, ja. og rett man faster ja. uh, i en viss periode, og så passer man på å få ut alt som er der, sånn at det er rent. Uh, ja. Du må ikke, se veggene. Ja. ja, så hvis det ikke er rent, så vil du heller ikke kunne greie å se noe, ikke sant?
0: Ja. Da ja. Okay, får vi komme tilbake til fargen der. Ja. Men uh, Marius, uh, du er... Uh, du er vid alltså Colorlab vid NTNU i Jövvik. Stämmer? Eh, säg si lite om dig selv, och hur dan hamnade du där egentligen? Och eh, ja, kanske varför syns du at det du gör nå er spännande?
1: Nej, jag jag jo ju studera här på Jövvik eh tillbaka på tidigt 2000-tal. Eh, kom in dataingenjör. Eh, kanske ung och önskade göra någonting någonting inom informatik. Eh, og så gikk jeg videre og jobbet på en master i medieteknikk. Det var jo der jeg møtte Jon Yngve Hardberg, som det også har snakket med. Og han fikk meg intresserad i liksom farger og bilder. Mm. Og etter det så var jeg egentlig bare fortapt i det her. Mm -hmm. <laughs> og så gjorde jeg en doktorgrad i fargebildeteknologi fra Universitetet i Oslo, alltid tilknyttet fargelabben og miljøet her da. Og så har jeg bare blitt værende på Gjøvik. Mm. til i dag, hvor jeg da leder fargelaben Koldelab, mm. forskningsgruppa der. Og forskningen med innmåt medisinsk bildeteknologi. Jeg jobber også mye mot kvalitet i bilder, hvordan målekvalitet, og hvordan man kan få bedre bilder på forskjellige måter. Så alt fra grunnleggende til anvendt forskning.
0: Ok, hvis vi begynner veldig forenklet nå, mm. i hodet mitt. I helseteknologi så er dette med bildetagning og bildeanalyse er ekstremt viktig. Det er mange forskjellige måter å avbilde innsiden av kroppen vår på. Ja. Og noe det gjøres ved at man lägger på både forskjellige fargeagenser eller ting som lägger i en spesiell spor, og så forsterker man disse fargene for å kunne se etter ting. Mm -hmm. Er det så langt så god? Ja. Good? Ja. Uh, så greia med farger her er ikke nødvendigvis at vi skal gjengi best mulig naturlig farge, men å finne ting, forsterke kontraster, eller hvordan, hva, hva er det viktigste man gjør da med farger i medicinsk bildbehandling.
1: Det tror jeg kommer litt an på, på vad målgruppen er. Altså hvis målgruppen din er at det er et bilde en lege skal se på, så vil jo antageligvis naturlige farger være så nært det som er ekte være viktig. Hvis man tänker at når man har en programvare eller noe som skal analysere noe automatisk, så trenger den nødvendigvis ikke ha korrekte farger. Den kan gjerne ha noe som ser helt annerledes ut, så lenge man greier å detektere noe. Er, altså bruk av kunstig intelligens trenger nødvendigvis ikke å bry seg om at fargene er korrekte, så lenge man greier å se at det er noe som er farlig, eller noe som er der. Mm. Så målgruppa vil være, være veldig forskjellig i det. Avgjørende.
0: Ja. Og så har vi da fått kanske bare de siste fem år, da, eller kanskje til og med siste to år, ekstremt mye billigere teknologi, eller tilgjengelig teknologi, for å ta alle mulige slags farger, bilder, og ikke minst kunstig intelligens og regnekraft og data til å analysere dem. Det må være et utrolig spennende område å være midt i nå.
1: Det er jo, det skjer veldig mye, veldig fort. Det er ikke så mange år siden at det her bildekamera-teknologien kom på markedet, Och når du ser på så en del av de tingene som man ønsker å gjøre og ønsker å få til, sånn som store screeningprogram, for exempel på kreft, det kan være i tyktarmen, det kan være brystkreft for eksempel, så har man jo nødt til å ha nye og bedre metoder for å kunne både ta bildene, men også analysere det. For man kommer til å sitte igjen med veldig store datamängder som man da er nødt til å ha noen som enten er kvalifisert, en lege som skal se på de, eller automatiske metoder. Og hvis vi går tilbake til bildekameraene, så er det noe som... Man har jo sagt at man ønsker at alle over 55 ska gjennom et screeningprogram, og det er ganske mange mennesker, og hvis en lege ska sitte og se gjennom alle de här videoene som man bruker kanske en og en halv på å se gjennom, så må vi enten utdanne veldig mange flere leger, eller så må vi ha hjelpeverktøy som kan få ned tida de bruker på se på de videoene.
0: Det er intressant interessant, fordi for et par år siden så var det en av disse forskere på fremtidens arbeidsliv og, og behov, eh, sagt at radiologer kommer til å gå the way of the dodo, eller noe sånt nå, mm. ikke sant? Eh, men han har jo tatt kjempefeil, fordi det har aldri vært så mye å gjøre for radiologer som nå. Jeg tror at man går
1: mot eh, noe hvor man kommer til å erstatte legen, eller radiologen, eller onkologen, eller eller, ja. Jeg tror det som er rett måte å gå, er å lage gode verktøy som de kan bruke for å bli mer effektive, men også for å være mer treffsikre.
0: Mm. Og så, når, når dere da jobber med disse her bildene og fargene, en ting er å kunne ta de bildene, men en annen ting er å kunne analysere de bildene, og der kommer algoritmene inn i ja. bildet.
1: Så det, vi har ikke jobbet så mye på hardware-siden hvordan pillen lages, men vi har jobbet mye med hvordan etter att bilden er tatt, um, og der er analysen av de. Så vi har jobbet både med det at når ett bilde er tatt, så har de her uh, dålig oppløsning. Det er uskarpe. Uh, det er ikke så lett å se hva som er der. Da har vi jobbet mye med hvordan kan vi kan gjøre innholdet i bildene lettere for legen å se. For det, det som er viktig her er at legen greier å se det som han trenger å se for å sette en diagnose. Det andre er at når du sitter her med 50 000 bilder og ska se gjennom alle de, så tar det tid. Og hvordan greier man å plukke ut ved hjelp av algoritmer de bildene som er de mest relevante for legen å se, de viktigste. Og så greier man å ta bort alle de hvor det ikke er noe relevant informasjon for legen.
0: Mm. Altså här er det som du ser ganske mange forskelle discipliner som kommer sammen.ks til har vi snakket om optik og vi har snakket om hardware och vi har snakt om algoritmer och vi har snakket om, om medicin. Iks mm. der har det en med meddisciplinr bare där. Ja. Men du har da brukt dette med bildekvalitet for støre effektivitet i ganske mange andre områder en medicinsk vilbehandling du nävner. Trykk- og printbransje. Du nevner biometri og sikkerhet, kunst- och kulturarv, skjermer, undervannsbilder og så videre. Ja. To spørsmål. Hvordan klarer dere å jobbe sammen på tvers av discipliner for å få til spennende ting, og hvordan klarer dere å fokusere?
1: Hvordan man greier å jobbe på tvers? Jeg tror veldig mye av de anvendelsesområdene og det som jeg har jobbet i, det ville ikke vært mulig uten at man hade folk fra begge sider. Si at jeg greier ikke å gjenkjenne veldig mye i de bildene som tas av tarmen, mm. men det gjør legen. Og legen kunne ikke ha greid å få det uten min kompetanse. Så jeg tror i alle de her så er man nødt til å jobbe sammen. Hvis ikke, så greier man ikke å komme videre. Og man må også ha en forståelse over at den andre parten har en kunskap som jeg ikke sitter med. Og når man greier å innse at man trenger hverandre, så når man vanligvis takk videre enn det man hadde gjort helt alene. Ja. Mm. Det er vel egentlig mer at man ser behovet av
0: å samarbeide. Mm. Når man gör det, så er det kanskje enklere å samarbeide også. Og når det er så mange ting man kunne ha forsket på, og det er altså, eksponensiell utvikling overalt, hvor noen bilder er involvert nå, eh, hvordan velger dere prosjekter?
1: Nei, vi velger jo gjerne som ligger i kjernområdet av det vi har kompetenser på. Eh, det jo, vi ønsker jo også å kunne ta forskningsfronten ett steg vidare. Mm. Och kan du inte hoppe på alla slags möjliga ting. Då har man nött att hålla sig till något som är i fokus och få vår del så är fokus och fargebildeteknologi. Mm. Och där fargen
0: är centrale gjøre... där. Ja. Mm.
1: Och där är där vi önskar att göra ha en påverkan också på forskningen vår.
0: Mm. Så eh, det är eh, säkert nog kontroverser här runt eh, tillgång till data och deling av data och sånt, men det alltså klarar ni det och jobbar ni runt det? Det er jo... Eller er det mer juridiske problemstillinger?
1: Nej det är jo alltid et problem altså, når man jobber i medicin eller mot pasienter med data. Nå har vi jo en del av de tingene vi gjør, så jobber vi jo med fantomer, altså forskjellige modeller, i stedet for å jobbe med ekte data.
0: Man anonymiserer personen bak?
1: Nei, vi har rett og slett det man kaller ett fantom, som er en modell av en pasient for eksempel, da som det er noe som har blitt lagt som ska være så likt som en patient som mulig hvor man da kan gjøre forskjellige tester så vi har nå bort i labben vår här på Gjøvik så har vi en kunstig tarm
0: En modell? En modell Softwaremodell av en kunstig tarm? En
1: ekte fysisk kunstig tarm som vi da kan sette upp og som, vi, som oppfører sig som en tarm og som ser ut som en tarm som vi da kan gjøre eksperimenter på. Så har vi et kamera som vi kan kjøre gjennom denne termen frem og tilbake. Og det er en måte å komme seg litt rundt på. Men til syvende sist, hvis man ska ha noe ut som ska brukes i klinisk praksis, så må det jo testes også på ekte pasienter. Og det er der samarbeidet med sykehuset er veldig viktig.
0: Dere har to store prosjekter, egentlig, de siste årene. Som du nevner her, det ene er det ja, er kjempelange titler her. Altså. Men, det ene
1: heter ICUMED.
0: Ja, hvor man får image quality enhancement in medical Diagnos diagnostics. Diagnos Monitoring and treatment. Men så har det også dette her med bedre patologideteksjon da, med sånne ja. kapsler. Men der bruker dere også, ikke bare AI, men 3D-rekonstruksjon. Ja. Hva, hva, hvordan gjør man det?
1: Det vi ønsker å gjøre er fra de her pillekameraene så får man todimensjonale bilder. Det vi ønsker er basert på det vi har i de todebildene og lage en tredjemodell av termen. Det, det vi tror og mener er at å få dybdeinformasjon, tredjemensjonale informasjon for legen vil være viktig i forhold til å sette en korrekt diagnose. Og disse kamerene gir jo ikke tredjemodeller ut direkte så da er vi nødt til å så gett oss lite framtid hur det kommer att se ut da, i 3D. Og tanken er ju då att också kunna den 3D-informationen in i den konstintelligensalgoritmen det vi gör för att detektera cancer.
0: Mm.
1: Så en kombination av både 3D och konstintelligens.
0: Mm. Eh vi syn projekten är de är de internationella i natur eller 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 eh på inte lokala tilldelningssätt. Hur hur man?
1: Projektet här är finansierat av forskningsrådet. Mm. Um, men vi har med sjukhus inlandet här på Göveck in det. Vi har också ett sjukhus i England och så har vi internationella partner med. Så det här är absolut ett internationellt projekt, även om det där koordinert och styrt från NTNU i Göveck.
0: Är det någon du här som en sån stor internationell så altså, som jobber med prosjekter som vi burde vite mer om? Oppe siden
1: var yngre, så var det kanske Jodden Yngve som dere har snakket med. Uh, jeg vet ikke om jeg greier å trekke frem en enkelt person uh, i noe sånt.
0: Uh, Bare lurer på disse her store amerikanske forskningsinstitusjoner og, og sykehus som har slått sammen. Eller kanske det er ikke mulig å vite... Uh, nøyaktig vad folk gjør, og hvor mye, hvor mye klarer man å lære fra hverandre?
1: Jeg tror jo at altså, man reiser på konferenser og kongresser, og, og man blir jo kjent med de som gjør lignende forskning som seg selv. Og jeg tror det er jo, min erfaring er at det er lett å kunne komme i kontakt med andre som gjør lignende ting. Mm. Og de aller fleste som forsker ønsker jo å dele forskningen sin og ønsker å en del av den internasjonale fronten. Og jeg tror jo det at samarbeid er en måten vi kan greie å gjøre ting enda bedre på. Mm. Eh, og da er vi nødt til å kunne koble oss på de sto, store og sterke miljøene.
0: Mm. Hva tror du er relevant kunskap for fremtiden?
1: Jeg tror jo at bildeteknologi blir viktigere og viktigere. Eh, så tror jag den koblingen mot store datamengder bruk av kunstig in i det her, fordi det er vanskelig å kunne behandle store datamengder med tradisjonelle metoder. Mm. Så jeg tror at den koblingen der kommer til å være kjempeviktig, men også at man trenger en del mer grunnleggende forskning på, på enkelte områder.
0: Mm. For mig høres det ut som uh, egentlig uh, det du ser er et verkefaglighet da. Fordi det å kunne bruke disse bildene med verktøy som hører til av leger og av specialister av alle slag, og, og så på medisinsiden litt mer datakunnskap, og kanske hos oss datafolk litt mer anvendt eller industriell eller medisinsk kunnskap,
1: det här är kanske som ligger mer i alltså färgbildsteknologigområdet är tvärfagligt. Mm. När du ser på de som är i, i färglabben och i forskning så kommer ju de ifrån signalbehandling, fra informatikk, fra matematik, fysik, optik. Så vi jobbar ju jo alla redan tvärfagligt uh, med den kompetensen. Vi har och där är kanske ännu lättare att jobba mot andre igen för det man er tvärfaglig av natur.
0: Ja. Men är uh, det är kunstnere?
1: Vi har brukt konstnärer en del i noa det vi har gjort. Eh rentant när vi då tränger att lage olika scener eller elementer eller ting som vi bruker in i forskningen. så vi har en kollektion som går på mer utseende ting då. Och då vi kunstnere. For för de kan greja och lage det vi trenger för att så kunna göra forskningen vår. Mm.
0: Så absolut. Du, hvor kan vi gå for å lese mer, eller se noe om dette her?
1: ColorLab.no
0: ColorLab.no Masse fine farger. Ja,
1: <laughs> den er jo god, fin og grønn.
0: <laughs> ja. Så legger dere ved, eller dere sender oss et bilde ja. fra innsiden jeg av termen. Gjøre. Og jeg er veldig norskjær i Har du et lite sitat som vi kunne hekta på deg? Eller en sånn forbilde du har en Einstein eller en Steve Jobs, eller hvis du måtte velge noen som har sagt noe som du trenger når du skal inspirere dig.
1: Den der synes jeg er vanskelig å se ja. si noe, så jeg har rett og slett ikke noe, god, uh, uh, noe godt Verget, å gi verden deg.
0: Verden er bedre i farger? Ja,
1: det kan man gjerne si. Jeg tror jo på det. At det men det er jo også sånn, ja, hvis man skal si noe, så alle ser jo verden litt, annet, litt forskjellig. Og det gjelder også fargene. Vi ser jo ikke ting likt. Uh, og da er det også viktig å kunne forstå hvordan vi som enkeltpersoner ser verden. Og fargene.
0: Det var fin. Hvis du må velge en ting fra vårt samtale, hva vil du velge?
1: Nei, jeg liker jo veldig gjerne å fronte fargebildeteknologi. Og muligheten man har av å bruke den teknologien inn i forskjellige anvendelser. Nå har vi jo snakket mye om medisinsk bildebehandling. Men det er også mange andre områder som vi har, altså biometri, sikkerhet, grafisk bransje og så videre, hvor det kan brukes.
0: Folkens, vi må lære masse om bilder. Det må dere. Fremtiden krever det. <laughs> Marius Pedersen, professor ved NTNU, med fokus på farger og medisinsk bildebehandling, og mye mer. Tusen takk for at du var med oss i Learn, og lærte oss å se verden um, gjennom nye farger. Bare hyggelig. Takk til dere som har lyttet.